0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. I 1948 satte C.S. Lewis, forfatteren av Narnia-bøkene, ord på samtidens situasjon på en måte som også er treffende i dag. Det var ikke COVID-19 som var den store frykten, men atombomber. Og her kan han skrive. På en måte tenker vi allt for mye på atombomben. Hvordan skal vi leve i atombombens tidsalder? Jeg er fristet til å svare. På samme måte som du ville levd på 1500-tallet, når pesten herjet i London nærmest hvert eneste år. Eller som du ville levd i vikingtiden, når skandinaviske plundrere kunne dukke opp og kutte strupen din når som helst. Eller som du allerede lever nå, i en tid av kreft, en tid av syfilis, en tid av frykt, en tid av luftangrep, en tid av togulykker og en tid av bilulykker. Sagt på en annen måte, La oss ikke overdrive situasjonen. Tro meg, kjære kvinner og venn. Du og alle du kjenner ble dømt til døden lenge før atombomben ble oppfunnet. Og en ganske stor prosent av oss kommer til å dø på uhyggelige måter. Det er helt latterlig å gå rundt og suttre med lange masker fordi forskere har gitt oss enda en sjanse for en smertefull og tidlig død i en verden som allerede er overfølt av slike sjanser. Og hvor døden ikke engang er en sjanse, men en selvfølgelighet. Mitt første poäng är att vår første handling må være att ta sammen. Om vi alle kommer till å dø av en atombombe, så la i den minste bomben finne oss mens vi gjør fornuftige ting. Som å be, lese, lære, jobbe, lytte till musik, spille tennis, bade barna, snakke med vennene våre over en halv liter og en runde dart. Ikke krøllet sammen som livredde søver som tänker på bomber. Den kan kanske ødelegge kroppen, men den skal ikke dominere vårt sinn. Corona kan kanskje ødelegge kroppen, men den skal ikke dominere vårt sinn. Kanskje hadde du, sånn som meg, forventninger om et koronafritt år. At når man bare kommer til 2021, da løser alt seg. Og så det første vi møter er liksom beleiringen av Capitol Hill og demokrati i verdens rydtog gå Adundas. Det er kanskje et år... Der vi ja, vil fortsette å oppleve at ja, vi er mennesker i 2021 også, og vi er sårbare i 2021, og Coronan den består. Så er det sånn at jeg har lyst til å ikke likevel gi opp håp og tenke at nå skal vi bare ha et pauseår, og ting skal få lov bare stå helt i ro. Det har ikke jeg hverken lyst til. Eller, jeg tror heller ikke at det er målet med denne tiden. Jeg tror ikke på meningsløs ventetid. Jeg tror ikke at Gud initierer tid der vi bara skal sitte og se i veggen og vente til at det skal gå over. Nei, jeg tror at han har startet en tid der vi skal forberede oss. Jeg tror på meningsfull forberedelsestid. Ikke meningsløs ventetid. Og hør, det er et kald over livene våre. Eh, og jeg tror for å si det eh, enkelt at det er tre ting Nummer 1 at vi skal glede oss i Gud Nummer 2 at vi ska skape en bedre verden med det vi har og kan Og nummer 3 at vi skal lede andre mennesker til Jesus Det tror jeg jeg kaller det, som gjelder for oss alle sammen vi er her for å glede Gud, være sammen med han, har relasjon til han, kose oss, nyte livet, spise god mat. Og så er vi her for å gjøre en bedre verden, skape bedre verden med det vi har og det vi kan. Vær med og, og gjøre verden til en enda bedre plass med medskapere i den verden som Gud har skapt. Og så tror jeg også at med er her for å lede mennesker til Jesus. Og det neste kvarteret vil jeg dykke ned i følgende spørsmål. Hva skal for lov til å dominere vårt sin i denne tida. Hva skal få lov til å dominere vårt sinn i denne tida? For det er i hvert fall ikke korona. Januar har fått overskriften i sentrumkjerke og åndelig forberedelse. Og det er fordi vi ønsker starte året med bønn og faste og fokus på Jesus. Og vi ønsker på en sånn særlig måte å henvende oss nå i begynnelsen av året til han i tro om at han vil velsigne resten av året. Og disse søndagene så fokuserer vi på noen av Bibelens litt sånn utpregede karakterer, og vi ser på deras kall og forberedelse. Og i dag så skal vi helt tilbake til andre mosebok. Så hvis du har en Bibel, så kan du jo bla eh, opp hvis ikke, så har jeg ingen bibel her. Hører dere disse fine bibellydene? Åh, det er deilig å føle at den er i kjerke også. Føler du at i kjerke nå? Ja, nå følte jeg jeg var i kjerke også. Andre mosebok, Kapitel 3. Jeg skal lese fra vers 10 her øyeblikk. Men jeg har lyst til å gi deg litt kontekst først. Sånn at du henger med på notene her. For det som er dealen. får å en veldig lang historie, ytterst kort. Så har jeg lyst til å begynne fra Adam og Eva, fordi de er jo også et bilde på hvordan hele menneskeheten egentlig er. Vi er mennesker som har lyst til å gå vår egen vei. med skapninger som har lyst til å rive løs fra det som egentlig er godt for oss, nemlig relasjonen. Gud. Og fra den dagen Adam og Eva gikk sin egen vei, så hadde det egentlig bare vært en nedover spiral med deras egne barn som tar liv av hverandre, og nedover linjene så ble det egentlig bare verre. Så kommer med helt en du da, som heter Abraham. Og Abraham var på ingen måte en perfekt fyr han heller, men Gud han ga Abraham ett løfte, og løftet var att han skulle få lov til bli far til mange folk. Og at han skulle velsigne gjennom Abrahams familie og gjennom hans slekninger, så skulle han velsigne hele verden, alle verdens nationer skulle bli velsignet gjennom Abrahams. Abrahams Og Abraham får noen barn etter hvert, han får også noen barnebarn og noen ålderbarn, og så er det nettopp ålderbarnet hans, Josef, som etter mye om og menn kommer seg opp og fram og til slutt så blir han nest kommanderende i Egypt, bare fara og, har mer makt enn Josef på et tidspunkt da. Alle etterkommende av Abraham får mulighet til å komme in i Egypt og få lov til å leve der, der er det overflod av mat og vann og det de trenger, og de lever der ganske lenge, i 400 år holder de koken der. I Egypt, de får lov til troen sin, og israelitene, som de nå er blitt kalt, de får lov til å leve et ganske behagelig liv, egentlig, i Egypt. Men så tar det en brå vending etter ca. 400 år, når fara og deres nye fara, da... Lurer på hvorfor i all har israelitene sånne særegne kår i landet vårt. Det kan jo mulig være en god idé på sikt. Og han er redd for at israelitene, som er veldig fruktbare og väldigt suksessfulle, skal få for mye makt å ta over hans kongedømme. Og det som skjer da, det er at denne faraunen her bestemmer seg for å gjøre alle israelitene til slaver, og de lever i grusomme omständigheter. Eh, og han bestemmer seg til og med for å ta livet av alle barn, alle guttebarn eh, som blir født. Så det er i på mange måter historiens antiklimaks at eh, vår Moses trer inn. Og vi skal lese fra kapittel 3, vers 10. Etter eh, Gud har møtt Moses i en brennende busk og sagt at du er den som skal lede mitt folk ut av Egypt. Og hør hva eh, Moses... Da svarer det eh, fra vers 11, tar vi. Moses sa til Gud, «Hvem er jeg? Kan jeg gå til fara og føre israeliten utover Gupt?» Og han svarte, «Jeg vil være med dig. Dette skal du ha til tegn på at jeg...» som har på at det er jeg som har sendt deg. Når du har ført folk ut av skal dere tjene Gud på dette fjellet. Og da sa Moses til Gud: "Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere." Og de så spør meg: "Hva er hans navn?" Hva skal jeg da svare dem? Og Gud svarte Moses: "Jeg er den jeg er." Og han sa: "Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere." En litt kryptisk eh, greie, vi kommer tilbake til det, men la oss hoppe til kapittel 4, vers 1. Moses svarte, men sett at de ikke tror meg og ikke hører på meg, men sier at Herren har ikke vist seg for deg. Herren sa til ham, hva har du i hånden? En stav, svarte han, kast den på jorden, sa han. Og Moses kastet den på jorden, og staven ble til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, rek ut hånden og grip den i hallen, så han ut hånden og grep den Og den ble til en stav i hånden hans Fra vers 10 her Men Moses sa til Herren Herre, hør, jeg har aldri vært noen Orrets mann, før eller nå Etter at du har begynt å tale til din tjener Sen er min munn og sen er Min tunge, og da sa Herren til ham Hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv? Sene eller blind, er det ikke jeg, Herren? Gå nå! Jeg skal være med Din munn og lære dig hva du skal si Men han sa, Herre, hør! «Send heller en annen!» Og da ble Herren brennende harm på Moses og sa, «Har du ikke din bror Aaron Leviten?» Jeg vet at han har flink til å tale. Han er allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham, og legg ordene i munnen på ham, så skal det være både din være med både din munn og hans munn, og lære dere hva dere skal gjøre, og han skal tale til folket på dine vegne, og han skal være som en munn for deg, og du skal være som en Gud for han. Ta denne staven i hånden, med den skal du gjøre tegnene. Wow, en fantastisk historie. Kanskje har du sett Prinsen av Egypt, verdens beste barnefilm, kanskje verdens beste film generelt, og fått med deg denne magiske, dette magiske møtet, der Moses altså møter Gud i eh, en brennende busk. Og de neste minuttene så har jeg lyst se på denne, disse tekstene som jeg akkurat har lest her. Og så har jeg lyst ta deg gjennom et par ting. For jeg vet jo ikke hvordan din korona ser ut, så jeg kan bara snakke for meg selv. Men min eh, består av det som kan oppleves som meningsløs ventetid. Men så har vi allerede etablert eller i hvert fall så har jeg påstått at jeg tror ikke Gud har det for oss. Jeg tror han har meningsfull forberedelsestid folk varje enskilt en av oss. Moses, han levde ju bokstavligt talat i en örken när Gud mötte han. Och kanske så är det inte så dramatiskt för dig att du vill säga si att nå lever du i en örken liksom. men kanske så tänker du så. Sånn. Och kanske så har man alla sammen upplevelse när att nu är det törst, nu är det trott, Nå nu har man nu har denne vært i överkant länge. Kan vi få lov til å møtes igjen? Kan vi få lov til å se hverandre igjen? Stå i tilbedelse? Løft opp navnet Jesus? Vær i Guds hus? Vet du hva? Jeg elsker historien, for det var nettopp bokstavlig talt i ørkenen. Og i historiens antiklimaks, at Gud gjorde noe. Og hvis vi ser gjennom verdenshistorien, så ser vi at det er igjen og igjen, Gud møter sitt folk, når vi har det på vårt tørreste, på vårt mørkeste, på vårt svakeste. Det er et par ting ts mig tror av hela mitt hjärta att Gud vill visa dig den här coronatiden den här väntetiden den här förberedelsetiden. Och nu menar jag, jag tror han vill visa dig vem han egentligen är. Han vil visa dig vem han egentligen är. I samtal mellan Moses och och Gud i den här brännande busken så så frågör alltså Moses, vad ska jag si? Må jeg komme til Israel? Må komme til ditt folk? Hvem skal jeg si? Hvem skal jeg si har sendt meg? Og her kan se si, Gud svarer han, jeg er den jeg er. Og det hebraske navnet, altså jeg er, det hänger sammen med verbet på hebraisk, å være. Egentlig sagt på en annen måte, det Gud sier er, jeg er den som er. Altså han er den som alltid har vært, han er den som alltid vil hver han er i går, han er i dag, han er i morgen, han er den evige, han er over alt og alle. Jeg er, eller Yahweh, som er den, det navnet som Gud får i gamle testamentet, at han er den som er. Jeg er den jeg er. Og hvis vi spoler et par tusen år, så møter man en annen fyr som går rundt og bruker dette navnet om seg selv når han sier «Jeg er livets brød». Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet. Moses møter Gud i en busk. En Herrens engel står det i en busk. Det som er interessant er at denne engelen sier, ta av deg på føttene, fordi du står på hellig grunn. Vet det er det eneste møte med det som er en engel, der engelen sier du må ta av deg på føttene, fordi du står nå i hellig grunn. Det som er interessant er at denne stemmen, dette møtet, er ikke bare med en eller annen random engel. Nei, eksperter og bibelkommentatorer vil si at Moses møter her den preinkarnerte versionen av Jesus. Hvorfor det? Jo, nettopp fordi at han bruker dette navnet. Ja, og jeg er. Moses han visste jo om Gud. Men det er forskjell på å vite om Gud og kjenne Gud. Det er forskjell på å vite om en annan person og kjenne den personen. Altså det er mange som vet om Erna Solberg, men ikke så mange som kjenner henne. Eller det kan godt være vi har mange venner så, altså. men men det er forskjell på å vite om noen folk og, og kjenne folk. Og det er klart at Moses han visste jo om Gud. Han han visste om at det fantes en Gud over Israel, men det å faktisk bli kjent med den her Guden, det gjorde jo hele forskjellen for Moses i ørkenen, på det tørreste på det mørkeste, så oppdager Moses hvem Gud egentlig er, han er jeg er, han er den evige og, og, og min bønn i den denne koronatiden for deg det at du skal gå fra å vite om Gud til å faktisk bli kjent med han at du skal gå fra å, å bare ha liksom en tanke eller en idé om hvem Gud er til å få et personlig møte med Jesus som forandrer dig for alltid og jeg vet ikke at det leder mitt andre punkt her, hvis mitt første er at han viser deg hvem han, er, hvem han egentlig er. Og det leder mig faktisk til mitt andre poeng her, for jeg tror at Gud i koronatiden her vil vise deg ikke bare hvem han egentlig er, men også hvem du egentlig er. Han vil vise deg i denne tiden hvem du egentlig er. Og etter man har oppdaget Gud egentlig er, så er svaret på hvem vi egentlig er lite mer synlig for oss. Moses mener jo at Gud har valgt ut feil fyr, sant? For Guds kall er uansett større enn vår egen fellinkhet. Og det har vi sett gjennom hele historien, at Gud velge folk og Gud kaller på folk og så ser vi at disse menneskene som han velger, det er jo ikke perfekte folk det er folk som, som og nesten protestere på at nei, jeg er feil person jeg elsker når, når, når faktisk Moses eh, får muligheten til å stille noen spørsmål tilbake til liksom, det, det sinnssyke oppdraget som Gud har gitt han, så sier han hvem er jeg? Altså, vet, du, vet du hvem jeg er? hvem er jeg? for at jeg skal lede ditt folk utover Gud, hvem tror du egentlig at jeg er? O han har mange unnskyldninger, han sier jeg er dårlig med ord, jeg er bare en jeter, jeg har bare en stav, send heller noen andre. Men så elsker jeg at Guds svar på alle unnskyldningene, de henger sammen, ikke med Moses sin karakter, men Guds sin karakter. Når Moses jeg hvem er jeg? Så sier bare Gud, jeg går med deg. Han svarer ikke engang på spørsmål, han sier, jeg går med deg. Når Moses sier, men jeg er dårlig med ord, så sier Gud, ja, men jeg gir deg ordene. Når Moses sier folk vil ikke høre på mig, så sier Gud, ja, men hva har du i hånda? Og det er en interessant ting, for det er klart at på dette tidspunktet, så er det ikke sånn at, at liksom, at, at Moses ser på staven han har i hånda og sier, å ja, jeg har jo en stav, ja, men det er klart, nå går det bra. Men når, når, når Gud spør dette spørsmålet, hva har du i hånda? Så er det nesten sånn, nesten et hån mot Moses. Jeg har jo bare en stav. Skjønner, skjønner, du, skjønner du hvem jeg er, Gud? Jeg har jo bare en stav, det er jo bare den jeg er. Jeg er jo en jeter, alt jeg basically bokstavlig talt har, er denne staven. Kan tror du at jeg er? Alt jeg har är en stav. Men Gud sier, perfekt! En stav er mer enn nok. En stav er alt vi trenger for å gjennomføre alt det jeg har kalt deg til. Og vet du hva, jeg tror kanskje det er dette som oppsummerer hele historien om Moses. Det er at det store spørsmålet er jo ikke hvem er Moses? Det store spørsmålet er, hvem er det som går med han? Og vet du hva, det samme hva vi spør, eller kan vi si til oss selv. Det store spørsmålet er ikke hvem er jeg? Det store spørsmålet er hvem går jeg sammen med? Hvem er det som er med meg? Det handler ikke om, hvem du er, med det handler om hvem som går med deg. Det handler ikke om hva du kan, men det handler om hva Gud kan gjøre gjennom deg. For Gud er ingen talentspeider. Han er ikke det. Han er ingen talentspeider. Han er en villighetsspeider. Gud Leite etter de villige menneskene, ikke etter de som har alt under kontroll, ikke etter de som er perfekte, ikke etter de som kan mest mulig. Nei, han leite etter, hvor er de villige folk også? De som, som er villige til å legge ned sitt liv, som er villige til å løfte opp sitt kall. Gud kaller ikke de som er utrustet for oppgaven. Nei, han utrustet de som han kaller for oppgaven. Moses, sin forberedelse og vei inn i Kalle, det var et møte med Gud på en tørr og mørk plass. Jeg vil avslutte med å gi deg et spørsmål. Med å gi oss et spørsmål. Om Gud er den han sier at han er? Og om vi er de han sier at vi er? Vil det være nok for oss? til å gjøre det Gud kaller oss til å gjøre. Å leve et stort liv av integritet og helhet, for å lede andre mennesker til relasjon med Jesus Kristus. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.